0: I avsnitt 68 av En liten podd så stämmer Microsoft amerikanska staten, tävlingen om Marshmallow och Apple bygger nytt i mm. Hej och välkomna till En liten podd Vi har närmat oss den 17 april 2016 och eh, i... Sunbuberg på andra sidan världen höll jag på att säga. På andra sidan vi... järnvägen. <laughs> precis. Så har vi Mats, the one and only Hultgren. Tjena Johan. Och jag som sitter här i Järfälla precis som vanligt och pratar skit heter Johan Persson.
1: Det är fantastiskt att det inte ändras mer än så.
0: Nej alltså, det, jag, jag är lite så här. det känns skönt när allting är som det borde vara. Jag tycker det är jättebra.
1: Ja men alltså, man, man, man ska inte bryta rutiner, det är dåligt
0: man får ändra på tvinnande koncept?
1: Exakt så, exakt så.
0: Ha, hur är läget med Johan då? <hör> jo, eh, hektisk vecka, mycket att göra, hektisk vecka framför mig, mycket att göra. Så att ja, nej men det är väl som det ska vara. Ska jag ha det bättre än någon annan?
1: Nej, så är det ju. Ja, jag, jag hade en ganska hektisk vecka bakom mig faktiskt. Eh, nu blir det inte nästa mindre hektisk heller. Men det var lite kul när jag gick in på mitt första möte i måndags och blev hälsad utav kunden med "Ja men tjena, jag lyssnar ju på din podd." <laughs> den, den var jag inte helt beredd på så där. Det var lite roligt. Ja men det är kul. Så att vi uppenbarligen så gör vi någonting rätt för nu vet jag i alla fall en människa
0: som lyssnar på den som inte känner oss. Ja men precis, då har vi en lyssnare alltså, förutom de som liksom vi tvingar, föräldrar och... Ja, de vi såndmatar liksom. <laughs> Jag brukar alltid köra den i liksom eh, multiroom systemet hemma så att alla som kommer hit blir tvingade att lyssna på den. Det är liksom...
1: ja, ja man kan lägga den som en eh, slinga på sitt telefonsvar.
0: Precis, man kan, man, kan ha den som, man kan även ha den som ringsignal.
1: Ja, ja absolut. Och vägra svara.
0: <laughs> ja, precis. Så, så alla möten man sitter i, då får de liksom lyssna på den.
1: Ja, jag hackade i vår företagsväxel och la in den som liksom, så här, pausmusik där. Mm,
0: helt normalt.
1: ja ja, ja. Helt normalt. Alltså,
0: det är bara som omtanke om era kunder. Ja, men jag
1: tycker det. Det här är ju omvärldsbevakning och det är grövsta, liksom. Ja, absolut.
0: Hä? Och det grövsta också. Ja, ja, ja absolut. Ja, okej. Okay. Men jag tror vi kör igång för den här veckan med lite omvärldsbevakning, eller vad säger du? Ja, okej, ja. Okay, ja <laughs> vi ska inte bara prata det var, skit.
1: Det var det vi höll på med också. Mm, okej, okay, då kör vi.
0: Jag tänkte bara nämna, vi nämnde i slutet av förra avsnittet att man hade släppt Svenska turistföreningen hade släppt en sån här The Swedish number Ett svenskt telefonnummer dit man kunde ringa och, och prata med svenska helt enkelt för att lära sig om Sverige Det visar sig att det här har nu varit en rätt så, rätt så succéartad kampanj tror jag Man har haft 63 000 inringande personer till det här numret och man har haft 17 000 svenskar som har anmält sig till, eh, till att, att få lov att svara på det här numret. Yeah. Så att jag tycker det här är rätt kul faktiskt. Jag satt och på en podd i veckan och de försökte anmäla sig och konstatera att nej men eh, de fick precis raka motsatsen mot när man ringer typ i SC. Just nu är det många som ringer och vi har inte möjlighet att svara. Eh, de fick meddelandet, just nu är det många som svarar. Vi, vi återkommer när vi behöver fler. Så att, eh, jag tycker det var rätt kul faktiskt.
1: Ja, jag är mest förskräckt att våran kära statsminister är sig in i den här Jag menar, jag skulle inte vilja ringa till Sverige och få prata med honom
0: <laughs> Nej, men å andra sidan alltså, jag höll på att säga man får ha vilka synpunkter man vill om, om, om Stefan Löfven men samtidigt är det väl så att man får ju förutsätta att och han är statsminister för Sverige att han har lite positivt att säga om Sverige och det var ju det som trots allt var hela poängen med kampanjen
1: Ja, det är hellre att valfri 16-åring att dem, ska vi vara helt ärliga.
0: Fast då hade du inte förstått vad de sa. Det är det som är problemet.
1: Eller så var det det jag hade gjort.
0: <laughs> För de har, de har så konstigt lingo, de där, de där ungdomarna, vet du. Och det har inte Stefan Löven. <hör> nej,
1: nej, det tror jag inte. Nej, säg bli det, är sant. <hör> Han bort sagt det långsamt. <hör> ja, det kanske är bra. Ja, nej. Jag kanske får ge mig.
0: Men jag tyckte mest att det, det var skoj. Alltså jag tycker det är kul att man liksom vill sätta Sverige på kartan. Absolut. Det, det har ju tyvärr varit en del incidenter de senaste månaderna där Sverige inte direkt har, har på, vad ska man säga, sant eller falskt inte framstått i speciellt goda dagar. Och då tycker jag det är positivt att man faktiskt i alla fall låter folk prata med de som faktiskt bor i Sverige och som förhoppningsvis trivs här.
1: Vi, vi har i alla fall trots allt ett internationellt telefonnummer, menar du?
0: Ja, absolut. absolut. Så jag menar, det finns många länder som inte har det. Äh, ja,
1: nej men, alltså, ja. Nej, Du har helt <laughs> rätt, Johan. Du har helt rätt.
0: Ja, okej okay då. Äh, äh, det har också släppt en ny bild i veckan. Det är den här bilden som vi pratade om förra veckan som inte kom förra veckan på grund av att det fanns en bug. Så nu har man släppt den denna veckan. Äh, dock med ett bild, nytt bildnummer. Och det är eh, ny Mobile Insider-bild. alltså, vad ska man säga, motsvarigheten till den, den Windows 10-desktop-bild som släpptes förra veckan. Eh, och det här är faktiskt rätt mycket nytt, måste jag säga. Eh, det är ju liksom lika mycket nya features i princip som till, till desktop-varianten. Eh, bättre action-center-hantering. Eh, Cortana Reminders. Eh, vad har vi med för något roligt? Eh, Glance-screen. Har fått eh, flyttat sina inställningar. Det är Lite sådär små detaljer och sådär. Eh, USB Ethernet support for Continuum. så Har du en, USB, har du en docka med, med Ethernet kort i. Så kan du köra det via USB också. Eh, en som jag faktiskt fastnade för. Var camera button on lock screen. Därför att det är ju trots allt så att på vissa av de lower end modellerna. Så har man ju valt att plocka bort den här hårdvaruknappen till kameran. Och då kan jag spontant tycka att ja, men det kanske är okej okay att man liksom kan trycka till på skärmen istället. För att, alltså, mitt största, den största grejen för mig med, med hårdvarknappen för kameran var ju inte liksom att man använde den för att ta foto, utan det var just det här att du kunde i princip väcka telefonen och slå på kameran i ett enda tryck i princip. Nu blev det två: power, skärm, klart. Så. Så, men det tyckte jag var rätt trevligt faktiskt. Jag,
1: alltså jag har jätteproblem med det där. Uh, jag, jag På LG, nu, jag, jag är för övrigt tillbaka på att använda min LG, för jag tänkte om jag om jag använder min G3, då kommer jag vinna racet mot dig. För att då kommer liksom gudarna ge mig marshmallow på mm. den här.
0: Och å andra sidan, om jag nu vinner av dig, så mm. borde det egentligen räknas som en dubbelvinst. Mm -hmm. Eftersom du har två chanser att slå mig Om jag då spörer dig i alla fall Så borde jag egentligen få dubbla pluspoäng för det
1: ja, Det var ju jävligt elakt Men absolut <skratt> Jag bjuder på den
0: Du försöker ju gardera det liksom
1: Nej jag just nu försöker jag tvinga fram någonting Genom att hoppa så hårt på det så att det faktiskt ska ske
0: Och an <skratt> Å andra sidan så var jag nära att köpa en 5x i veckan Så att jag menar jag... Du var
1: försöker <skratt> <att> fuska alltså <skratt>
0: Ja typ
1: Ja, vad ska man säga Johan? Med vänner som dig behöver man inga fiender.
0: Nej, men det är väl ja. det som är poängen. Det är det jag lever efter.
1: Men oavsett, G3 har ju inga knappar på sidorna alls va? Nej. Så den här telefonen, om du fotar med den så måste du ju trycka på skärmen. Och jag kommer fram till att det där är synnerligen opraktiskt väldigt ofta. Jag saknar verkligen att ha det här med en riktig alltså kameraknapp på sidan av telefonen. Det, det faller sig så mycket mer naturligt när man ska ta en bild.
0: Ja, alltså jag tycker det, Jag har ju samma sak. Samsungen. Jag tror, det är möjligt att det finns någon inställning för att kunna använda typ volymknapp eller kanske hemknapp eller någonting. Men eh, det som jag tycker är tråkigt med att trycka på skärmen är att det är väldigt ofta man liksom trycker till, Man har ett, ett bra komponerat foto och så trycker man till på skärmen och då liksom puttar man på hela telefonen. Det mm, är lite störigt. Plus att det här, jag tror det inte kan, det här med att liksom ha en hardware-knapp. Man har ju alltid haft en sån här Point and shoot kamera eller en systemkamera. Och den, den har ju haft en knapp liksom. Så det känns väldigt naturligt att det är det sättet man gör det på.
1: Ja, nej, men så är det ju, absolut. Men, hm, ja, mm, mm Hur som helst, bättre med möjligheten att ta bilder från nådskärmen än inte.
0: Absolut, absolut. Mm. Eh, sen så. Eh... Har Microsoft släppt lite information om Windows Unlock? Och det här tycker jag är. Jag tror vi nämnde det faktiskt förra gången.
1: Ja, men band 2 tänker du på, eller vad då?
0: Ja, eller ja, bland annat. Men, men just det här att man ska helt enkelt kunna låsa upp Windows med hjälp av någonting annat. Alltså om det sedan är din telefon, eller ditt Microsoft-band, eller det är någonting annat. Det är USB, NFC, <här> så. Allt möjligt. Men, men jag tycker ändå att det är en rätt intressant. Det är en intressant tanke för det blir ju... Vad ska man säga? Det blir ju inte... Det blir inte två faktor. Men däremot så blir det ju en annan faktor. Alltså det vill säga... Du måste ha både min dator och min telefon... För att du ska komma åt min dator.
1: Du behöver snå mer saker ifrån Exakt. mig innan du kommer åt mig. Exakt. Ja.
0: Så att, skulle jag till exempel säga att jag skulle vara på Espresso House... Och lämna min dator stående på ett bord där... Medan jag går och hämtar en ny koptej. Då skulle jag liksom inte ha... Samma typ av problem Jag tycker den är, den är rätt trevlig liksom. eh, Jag vet att jag, jag gjorde jag, För mig jag gjorde något liknande På, på min Windows-maskin När jag hade någon sån här typ gammal Windows Mobile Eller vad det nu var liksom. Det fanns någon sån här plugin Man kunde göra som, som i princip kollade Om någon av mina blå tansenheter Var i närheten och då Låste det upp automatiskt. Plus att som sagt, jag har svagt minne att, att det finns någon, någon mjukvara för mackar och iPhones som gör ungefär samma sak. Det vill säga, du kan i princip knacka på skärmen på din iPhone så kommer din Mac att låsas upp. Så att eh, jag tyckte den var lite cool. Men det som jag tyckte var riktigt kul med den, det var att det är inte bara Windows Phone utan det är även en del i det här som vi pratade om förra veckan eh, alltså runt Android. Det vill säga att man har möjlighet att göra massor av de här grejerna även med Android-lurar. Yes, så det tycker jag var lite trevligt ja. faktiskt. Ja. Och tanken är då att det här ska komma i den här som vi pratade om, den här Anniversary Update. Det vill säga det. att den versionen som släpps i sommar, i juli, någonting-ish tror jag, kommer att ha den här funktionaliteten.
1: Frågan är om, jag satt och funderade på den här andra nyheten vi pratade om. Med roadmapen från Microsoft för Windows 10. Den är ju ganska relevant i det här sammanhanget tycker jag. Jag satt och letade efter den där varen. Och det var just det att man har ju släppt en officiell roadmap för Windows 10 på webben nu på Microsofts hemsida. Och det som är kul när man bläddrar igenom den här så är det ju bara saker som man liksom känner till sedan länge tänkte jag säga. Men längst ner. Så har du ju då alla funktioner som är public preview. Alla funktioner som är in development. Och jag tror inte att det är hela sanningen. Men många av dem som är under utveckling i alla fall. Sånt som man har lagt ner och sånt som man har arkiverat. Mm. Men om vi tittar i public preview där nu idag. Och då, då så pratar man om enterprise data
0: protection. Det hör alltså till saken att det här är en roadmap för enterprise. Inte bara för Windows utan e det är specifikt för enterprise kunder. Exakt.
1: Uh, så so Enterprise Data Protection Multi-factor authentication for apps and websites Den är nice tycker jag Att använda Hello or, eller Passport För att dansera mot webben uh, Extensions till Edge ligger med här Såklart <laughs> Jag Eftersom vi fortfarande inte kommer någonstans med där uh, Och så att man kan pinna tabs uh, Och det där är såklart lite lite Så jag, tro, jag tror att den här listan inte är helt uh, Komplett om vi säger så och sen in development så pratar man bland annat om det som vi talade om förra eller veckan därför innan. Windows Defender Advanced Threat Protection. Uh, och så massor med sådana här. Och det som du precis nu namnade då. Use your phone to unlock your PC. Uh, use companion device to unlock your PC. Uh, och så massor med grejer. Men den här är kul så att om man... Om man surfar in på Microsoft.com Windows for Business så finns Windows Roadmap där. Så den kan vi glo lite på då och då och se om det kommer upp någonting roligt.
0: De grejerna som jag fastnade för som jag tyckte var riktigt coola det var ju eh, Remote Display Experience eh, PC to PC Casting nämnde vi ju förra, eller sagt vi, vi pratade om Projecting on PCs det vill säga om du har en Continuum-telefon så kan du använda en laptop eller en stationär som en, en docka det vill säga du behöver inte en dockningstation utan du kan faktiskt eh, du kan faktiskt koppla den direkt till en Windows 10 PC. Men även PC-to-PC -PC casting. Och eh, de pratar om det på en podd som jag pratat om i, eller lyssnat på i veckan. Och det intressanta där tycker jag är att det här är ju en effekt av Surface Hub. Det här kommer ju Surface Hub att ha stöd för. Det är ju en av de features som man faktiskt har pratat om. att man ska kunna eh, Dels ska man kunna kasta eh, sin PC till en annan PC. Om man till exempel har en konferensrums eller någonting. Så ska man kunna visa upp sin skärm via den maskinen. Men du ska också kunna interagera med den åt andra hållet. Det vill säga att du ska kunna från konferensrums styra den maskinen som kastar via konferensrums -PC. Och det här tycker jag är lite, lite läckert faktiskt.
1: En kul grej som ligger med i den här listan också. Det är en hauntsments to Azure AD join. Det står inte mer än så. Nej, de är lite hemliga. Mm. Men det, där kan vi väl lätt säga att det finns ju
0: mycket att önska där, men det är ju helt klart framtiden Ja, absolut, absolut det tror jag också eh, Och apropå anniversary-bilden eh, så har det också kommit lite mer information i veckan om Skype Och Skype-integrationen i webbbrowsern. Vi nämnde ju det för ett tag sedan att, att man kommer att kunna köra Skype-samtal via sin webbrowser det som har hänt i veckan är att Microsoft har gått ut och berättat att de har stöd för ORTC. Vilket helt enkelt innebär att i till exempel edge browsern och jag tror i förlängningen alla browser, så kommer man alltså kunna köra Skype-samtal och Skype-video utan plugin. Mm. Och det här tycker jag är coolt. För det är ju liksom det är ett framework egentligen som, som är öppet som används för just liksom. Eh, vad ska man säga, standardiserad konferens och åtkomst till kamera och ja, mikrofoner och sådär. Så, där. Eh, så det, jag hörde även att i veckan så har även Apple gått ut och sagt att man kommer att börja implementera den här typen av stöd i Safari. Så att, eh, det här tycker jag är hur häftigt som helst.
1: Ja, men det är lite coolt. Eh, absolut. Eh, jag hörde för övrigt att eh, man ska släppa någon ny hårdvarubox eh. Det är sånt här som inte vi kanske stöter på så mycket, men typ broadcaster som använder Skype stöter på det. Där man typ har en appliance för att starta Skype-strömmar. Och nu ska man gå upp på några nya algoritmer där så skulle man släppa en helt ny box också. Så att det kommer bli ännu bättre och kraftfullare med den typen av Skype-samtal.
0: Japp. Yep. Sen ska vi gå in på lite sådana här juridiska diskussioner.
1: Mm, alltid kul
0: Microsoft har i veckan stämt amerikanska staten eh, Vi har ju haft de här diskussionerna upp Att, att med eller mellanrum så kommer amerikanska staten Till i princip alla större leverantörer Och säger vi vill ha ut den här typen av information Vi vill ta reda på vad den här personen har i sin mailbox Och bla 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 eh, Och det här drabbar Google Det drabbar Apple Det drabbar Microsoft i form av Office 365 Och, och, och även Outlook.com skulle visa men det Microsoft i det här fallet vill, det är att man vill kunna gå ut och berätta för allmänheten att, att nu är det någon som har lämnat in en, en supina och vi har varit tvungna att lämna från att starta. För i dagens läge så är i princip alla de här förfrågningarna är ju knutna till ett, 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 ett liksom sekretessavtal, det vill säga de får, inte att, de får inte ens lov att berätta att någon pratade med dem om det här.
1: Nej, grejen är precis, jag satt och läste om det där förut, eh, alltså den här artikeln, men det finns ju en stor skillnad här och det är, eh, om jag, den artikeln jag läste, om inte den var helt fel så var det så att här hänvisade man till, eh, eh, alltså polisiära actions, eh, så att det är då inte... Microsoft när de får en order på sig från NSA, utan det här gäller när Microsoft får en order på sig från FBI, eh, DEA den typen av myndigheter. Eh, därför att när det kommer till stads, eh, alltså skydd av staten, eh, då gäller inte den här stämningen så att säga, för då är det ju FISMA-rapporterna. Och det är därför, man har ju två sidor på Microsoft om du går in och kollar på det här, för de har ju deras transparency policy att de ska berätta hur många förfrågningar de har fått. Och när det är från just polisen, då är det ju det tror jag det är då det står så här. hur många det är eller något sånt där men inte mer. Men när det kommer till sådana beställningar som görs ifrån staten på grund av rikets säkerhet då står det bara 0-999.
0: Ja, precis. Och där har man väl, jag misstänker att man har i det här fallet helt enkelt valt vilka strider man ska ta de, är, de har insett att det, den här striden kommer vi aldrig att vinna någonsin i alla fall Nej. Så vi kan lika gärna strunta
1: i den Nej men jag tror, att, jag tror att det är helt rätt Och jag tror framförallt så är det Alltså när du kommer in på statsskyddet sådär Mot främmande nationer och prylar Alltså du kommer aldrig lyckas få igenom en lag i USA på det Däremot just det här gällande polisiära handlingar, alltså det, om vi tittar på det här caset som har varit i, eh, i Irland så är det kopplat till polisiär eh, Det har ju ingenting med NSA att göra till exempel. Men det är jättespännande att de gör det här eh, så får vi se vad som händer. Frågan är om det är... Alltså många har ju menat på att Apples, att de ställde sig upp mot FBI också bara var ett liksom, smart PR-trick. Om det här är ja, någonting liknande från Microsoft. Men ja, vi får väl se. Det ligger ju väldigt mycket i det. Det har ju varit väldigt mycket röster i Kina den senaste tiden. Gällande en annan nyhet som vi ska prata om tror jag. Kopplat till det här med kryptering och bakdörrar. Alltså omvärlden, alla börjar titta på varandra nu tycker jag och säga liksom men vänta nu, om, om ni kan lagstadiga de här grejerna, då kan vi också. Uh, och där hamnar vi ju liksom i ett problem med de här två industrisupermakterna USA och Kina och det är ju det att vi andra har inte så mycket att sätta emot liksom.
0: Nej och sen dessutom är det ju så att det är ju rätt intressant för det är ju inte första gången som, som USA, vad ska man säga, faller på eget grepp. De hade ju en liknande grej för många år sedan när det gäller den här uh patentlagstiftningen, att man var, man var väldigt hård på det här med patent och liknande och framförallt på läkemedel men det man tydligen gjorde då för sin egen skull det var att man la in i det här beslutet så fanns det en klausul som i princip sa att om du kan påvisa att det här är liksom vad ska man säga det finns en, ett, ett allvarligt hot mot en befolkning, alltså det vill säga att den kommer att decimeras så hårt så att den inte kommer att kunna klara sig i princip. Så kan man helt enkelt strunta i det här eh, be, vad ska man säga patentlagstiftningen och helt enkelt bara fixa så. Mm. Eh, och eh, det var ingen som kände till det här utan det låg någonstans i någon liksom, längst ner i det här finstilt som är så finstilt så att det ser ut som en svart linje i princip. Mm. Eh, och sen så i samband med de här... Eh, Uh, anthrax-larmen uh, i USA för jag höll säga, närmare 15 år sedan eller någonting så uh, då, då återopade ju den här klausulen därför att de ansåg att mjältbranskmedicinen var så pass dyr så att de tyckte att det var för mycket pengar och då hävdade mm. de att ja, men det här är ett sånt case och då var det i många andra länder som fick upp ögonen för det här och tyckte att ja men vad fan Halva vår befolkning dör i HIV. Det känns som att vi också borde kunna anamma det här. Och då åkte man faktiskt dit på det. Så att eh, jag, jag tror som sagt att, att man ska nog... Och i det här fallet är det ju, är det ju givetvis liksom en annan situation. Man ska inte jämföra att, att folk dör till höger och vänster med det här. För det här är trots allt liksom... Vad ska man säga? Inte lika direkt knutet till folks liv och död liksom. Men, ja. men, men eh, jag tror som sagt att man ska nog... Man ska ju ändå ha i bakhuvudet att de lagar man hävdar sig ha internt inom landet kommer ju andra också att hävda att de kan ha.
1: Ja, absolut.
0: Så att, nej jag, jag, jag håller helt med det. Och jag, jag tycker som sagt, det som jag tycker är jättebra som Microsoft gör i det här fallet det är att man faktiskt, vad ska man säga, man försöker få fram ett periodikat. Det vill mm. säga problemet tidigare har varit att, och det, var ju, det är ju samma sak som Apple, till viss del försöker göra. Eh, det vill säga man vill ha fram ett, ett domslut som definitivt bestämmer att så här är det. Det här är det som kommer att hända liksom.
1: Ja, jag menar, men det är ju också, alltså hela amerikanska rättsväsendet bygger ju på prejudikat. Eh, till skillnad från vårat eh, eh, eh. Väsen. Alltså där, vi, där vi stiftar lagar och sen följer vi dem I USA så är det mer så att man, man, man kan ju lägga förslag på lagar såklart Men de flesta lagarna träder inte i kraft förrän du liksom har ett prejudikat och en domstol har dömt på det Det som är så spännande bara är att du har ju en hel livscykel på det där i USA Med att du kan ju liksom överklaga en hit och en dit Och sen så bygger man ju alla tidigare case på föregående case och så vidare det är jättespännande, men vi får se vad som händer. Eh, vi har för övrigt fått ett utlåtande från Article 29 Working Party, som de så fint heter i dagsläget. Och det är alltså då EUs blivande eh, datainspektion, eh, kan man säga, alltså deras eh, dataskyddsmyndigheten inom EU. Eh, de har haft ett uttalande om Privacy Shield-avtalet. Uh, och för att säga det på ett snällt sätt såg att det vid fotknölarna. Nu kommer det tyvärr förmodligen med största sannolikhet inte betyda någonting. Utan med största sannolikhet kommer kommissionen driva igenom det i alla fall. Men en sak som är intressant där är att se att Privacy Shield kommer inte leva upp. Alltså de sa att Privacy Shield lever inte upp till det gällande dataskyddsdirektivet. Det vill säga vårt PUL. Och det kommer absolut inte hålla för dataskyddsförordningen. Så att med andra ord ska vi då instifta ett sånt här avtal som vi vet redan är förlegat. Och som absolut är förlegat inom två år. Så måste måste omförhandlas igen. Det verkar ju fantastiskt bra.
0: Ja, oh, det känns logiskt.
1: Ja, eller hur?
0: Oh. Uh, oavsett,
1: det var lite back to the stuff. Uh, <laughs> Office for iOS har uppdaterats. Uh, man har fått stöd för lite mer språk. Uh, Albanska till exempel. Uh, men det var inte så jättemycket mer. Man kan jobba med lite mer attachments så prylar i Outlook. Men har man en iOS, uh, har man en iPhone så blir man ju säkert glad. Ja.
0: Och i mitt fall, eftersom jag har en Android Wear-klocka, så blir mm. jag också lite glad. Därför att i veckan så har man släppt en ny uppdaterad Outlook-app för Android. Mm. Den har nu mera stöd för Android Wear. Vilket jag tycker är trevligt. Inte så mycket för att man kanske sitta och läser mejl på, på sin klocka. Men just för att man till exempel kan arkivera mejl och liknande. Det tycker jag är rätt smidigt. Ja, det är just nice. Jag, är sån här, jag, jag skulle i alla fall vilja leva upp till det här med Inbox Zero. Och kan man då liksom göra sig av med mejlen innan man ens kommer till sin inbox så är det ju rätt trevligt. Ja, nej men så är det Och sen Mats har jag insett att du kommer att behöva gå och köpa en Tesla för poddens skull.
1: Ja, jag såg det här. Jag har, jag, har ett, jag har en ursäkt
0: dock. Mitt
1: band fungerar så jävla dåligt.
0: <laughs> okej, okay. ja, men tills, tills det är reparerat så har du dispans. Okay. Men sen, okay. sen måste du gå och köpa en Tesla. Och det är helt okej okay med en modell 3. Men mm -hmm. uh, vi måste testa det här. Okej.
1: Okay. <laughs> uh, ja, ja, absolut. Uh kunde jag köra bilen med bandet också eller kunde jag bara kolla på massor av intressant information? Nej
0: men du kan eh, du kan till exempel blinka med ljusen du kan tuta med ditt band det är skitirriterande om det är någon annan som kör din bil eller någon annan som har ett band som är kopplat till din bil som sitter i bak, baksätet och tutar och grejer du kan låsa, låsa upp eh, dörrarna till exempel och du kan starta den här. Men du måste köra den själv. Ah, okej. Okay. Ja, nej då är det inte värt det. <laughs> nej, alltså
1: ja, nej, jag vet jag får nog fundera lite på den.
0: Du hade blivit som, som vad är den här Pierce den gamla Bond filmen. där han sitter och kör sin BMW via sin Sony Erikson telefon.
1: Eh, exakt. Det var så den du hade har. hoppats på. Ja, men, men man kan inte få allt här i världen. Nej,
0: precis, precis. Nej, nej. Eh, och därifrån till eh, Apple-sidan. Yes. Det har kommit eh, lite rykten i veckan om eh, eh, en ny iPhone. Mm. Eh, det ryktas om att man kommer att skippa eh, metallbaksidan på den kommande iPhone 7 mm. och istället få på samma sätt som, som 4:an hade på sin tid att få en glasbaksida.
1: Mm.
0: Och det funkade ju jättebra för 4:an, eller hur? Hur många? Mm. Hur många iPhone har du sett med en spräckt baksida. Oj, ganska många. <laughs> ja, precis. Hoppas den är lite tåligare än den gamla.
1: Ja, det får väl verkligen hoppas. Alltså, problemet med de där grejerna tycker jag att de är så jävla hala. Ja, ja absolut. Det är helt galet. Men ja, nej det är väl snyggt antar jag.
0: Det är, alltså Se vad man vill om Apple men de gör snygga grejer. Ingen snack om saken. Och apropå snygga grejer så ska de ju bygga en ny butik.
1: Ja, det har jag hört.
0: Vilket gör att jag
1: förlorar ett ölställe i Kungsträdgården. Ja,
0: man ska tydligen ta över och ja, utifrån ritningen så ser det ut som att man ska demolera gamla Fridays. Och bygga en, en Apple Store.
1: Mm, jag har ett krav på dem bara insåg jag precis. De måste ha en bar eller? Ja, de måste ha en bar. Men framförallt så kommer de ju ta upp platsen där de säljer en väldigt goda mjukklassen i Kungsträdgården.
0: Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Nej? Äh? Alltså jag, jag vet inte riktigt vad jag ska... Alltså... Normalt sett så gör ju Apple väldigt snygga butiker. Men jag är så lite sådär... Jag, jag vet inte riktigt om jag tycker att Kungsträdgården är rätt ställe att bygga här på. Och nu kommer jag säkert att få skit för att jag, jag som vanligt hatar Apple över allt annat eller vad det nu är jag gör.
1: Så. Du är en ond människa.
0: Ja men jag, jag är ju det. Det är ju mm. så. Mm. Men jag, jag, jag tycker det är fel ställe och jag tycker det är fel ställe oavsett vem som skulle bygga den här typen av butik där. Ja
1: eh, jag, jag, jag kan bara hålla med. Eh, på något sätt så kändes det ändå med en restaurang där som att det var helt okej. Okay. Eh, att smälla upp någon form av Ja, nej. Lite konstigt tycker jag nog att det är allt. Men, men. Vi får se vad som händer och fötter. Det blir säkert snyggt i alla fall. Även om det inte blir bra.
0: Precis. Ehm, I veckan har det också kommit en del information om QuickTime.
1: Mm, gud ja. Ehm,
0: vi kan väl säga som så här att, att om ni har QuickTime på er dator. Se till att bli av med det så fort som möjligt. Apple har i veckan, eller man har i veckan hittat ett... ett ett fel i, i QuickTime. Eh, jag tror att det bara är i, i Windows-versionen. Men Det är i alla fall bara Windows-versionen man inte tänker göra någonting åt. Precis. Apple har helt enkelt gått ut och sagt att man förmodligen bör... Eh, man kommer inte göra någonting åt den. Och det har gått så långt så att Department of Homeland Security har gått in och sagt till folk att nej, den här ska vi nog plocka bort. Alltså jag förstår inte riktigt Apples
1: motivation till att inte patcha den där. Men ja. Eh, konstigt i alla fall. Jag håller med. Har ni QuickTime avinstaller skiten? Precis och, och grejen, Flash.
0: grejen är att det som är lite lurigt med QuickTime det är att det är inte ens säkert att ni vet om att ni har det. Därför att det här kan liksom ha kommit via någonting. Eh, jag har till och med för mig att om man under vissa perioder installerar iTunes så fick man QuickTime på köpet så att säga. Ja. Yes. Så att titta För säkerhets skull i kontrollpanelen lägga till, ta bort program och se att den inte finns där Och rensa yep. bort den För att det tror jag är en, en bra sak att göra Så är det eh, Sen kom det ju lite
1: mer eh, Andra säkerhetsposter vi, Det här skulle vi nästan haft i feedbacken eh, Allas våran eh, Favoritgalen eh, Man John McAfee har ju uttalat sig igen Om eh, iPhone och eh, San Bernardino-telefonen det, ja, alltså den här kan är inte kloka så att, eh, det mesta av det här var ganska ointressant. Men en av de intressanta sakerna, det här är ju det som du och jag varit inne på förut. Det var just att eh, FBI har nog hela tiden faktiskt vetat om att man behövde inte Apples hjälp för att komma in i den här telefonen. Men man tog det här exemplet, för det var ett bra exempel som låg folk nära om hjärtat för att inleda den här typen av eh, legala handlingar då mot Apple så att säga och för att föra upp den här diskussionen igen om, om kryptering i USA.
0: Jo men precis det var en vedervärdig handling, den fanns i minnet på folk. Mm. Det var lätt att, att dra det här terroristkortet och, och ja jag, jag tror som sagt samma som du att, att man har valt att ta det här fallet just därför att det är så pass känsligt som det.
1: Mm. Och det som vi har nämnt förut också, det ligger ju redan massa med såna här förfrågningar mot Apple och väntar eh, på att om det där går igenom så har amerikanska staten en hel uppsjö av telefoner som de vill få upplåsta eh, sen eh, ja, vi, vi, vi kan köra den där eh, om Mac OS X också
0: ja eh, det släpptes också lite, lite dokumentation i veckan mm. eh, där det finns antydningar om att man kommer att döpa om eller tillbaka snarare Eh, Mac OS X eller OS X till Mac OS istället. Ja. Eh, det stämmer ganska bra överens med eh, med liksom, vad ska man säga mallen för deras andra OS Watch OS, iOS Mac OS. Så, Så att det känns inte som att det här är något någon, någon eh, högårdsar direkt.
1: Nej. Uh, och jag tror att det här är någonting liknande Vi kommer få se från uh, Microsoft förr eller senare Där Windows 10 kommer att bara heta Windows Ja Jag tror att ja. det är en tidsfråga bara Det tror jag också Det tror jag också. Så att det där Det, det, känns, det känns synnerligen uh, troligt uh, Jag tänkte bara hoppa tillbaka på två nyheter Som jag glömde bort Johan uh, Det ena var att uh, Facebook hade ju sitt utvecklarkonvent här I veckan som var uh, Facebook F8 som den heter den konferensen och där visar det sig att Facebook och Microsoft kryper ner ännu djupare under tecket med varandra. Och Facebook går nu in och pushar allt vad de har för Universal, eh, Universal Windows-plattformen också. Så att man kommer bygga in massor med funktioner som gör att just Facebook-appar ska funka med eh, Windows-plattformen. då. Till exempel det jag kan tänka mig att det kan bli riktigt intressant för Facebook. Alltså Xbox One. Att nå den till exempel. Och PC såklart. Uh, så att, uh, det var lite kul att se. Uh, det fanns såklart uh, hur mycket som helst kring det här. Uh, men uh, det mest intressanta är just det att nu ska man se till att pusha ännu mer för den här plattformen nu via Facebook. Uh, sen var det lite nyheter om Xamarin. Uh, I Xamarin så finns det en tjänst som heter RoboVM. Som man använder för att porta Java-kod till olika plattformar. Den här tjänsten kommer Microsoft nu slå ihjäl. I och med slutet på april. Så att eh, ja, det är inte många dagar kvar. Så att den tas bort helt enkelt. Eh, och det, det är många som blir lite förvånade över det här. Eftersom man jobbar ju så mycket med cross grejerna på Microsoft just nu. Men eh, jag tror att man rakt upp och ner liksom vill komma mer och mer ifrån Java per se. Eh, men det finns massor av alternativ till det här via olika open source libraries och dylikt. Så att... Eh, Uh, ingen fara för den som vill göra det då kommer man inte kunna göra det via sämre.
0: Absolut uh, och därmed tillbaka till ordinarie programutbudet yeah, yeah. Uh, Google tänkte jag prata lite om det känns lite som att uh, vår tävling tätna, Mats.
1: Mm, Det gör det mm.
0: I veckan så släppte T-Mobile uh, 6.01 till uh, S6 an och S6 Edge Mm. Och i veckan släppte även eh, OnePlus eh, en, en version av, av Marshmallow till OnePlus One. Så att eh, det är nära nu. Men det som slog med mig med det här, vilket jag tyckte var rätt intressant. Eh, alltså om, om det tar så här lång tid. Jag menar, vi pratade för typ tre veckor sedan om att man började släppa det till S6-an i Indien tror jag, var, eller någonting. Yeah. ja och, och så tar det två veckor och sen släpps den till T-Mobile alltså det säger ju med det faktum att den är färdig det som man då brukar höra som folk skyller på dels är det, är det, är det vad ska man säga, eh, operatörerna de borde vara ungefär lika långsamma överallt, kan man tycka mm. alltså om det är Telia eller T-Mobile eller, eller en indisk operatör det borde vara ungefär lika mycket jobb- för dem att göra det här i vilket fall som helst.
1: Kan man ju tycka, ja.
0: Ja. Det som då finns kvar egentligen- som förklarar den här tids... Vad ska man säga? Tidsfördröjningen. Det är ju egentligen Samsungs egna anpassningar i det här. Och jag blir lite konfunderad- när man konstaterar att- skulle man vilja ha och underhålla ett system- som kräver så mycket jobb varje gång det släpps en ny version. Jag kan bara se det utifrån två perspektiv. Och det här gäller som sagt det här gäller alla telefontillverkare. Oavsett vilka liksom. Men jag kan bara se det utifrån två perspektiv. Antingen så har man gjort ett, ett fel beslut. När det gäller vilken plattform man ska köra på. Och hur man ska bygga sitt eget system. Eller så har man utgått ifrån... Vi kommer aldrig någonsin att underhålla skiten. Ever. Och sen har man insett i efterhand att... Fan, det var vi visst tvungna att göra. Äh, lite så. Shit också. Ja, men om vi väntar tillräckligt länge... Så kanske folk liksom läsna och köper en ny telefon. Ja. ja. Men, men samtidigt så är det ju så här... Alltså, rent hypotetiskt sett... Om, om, jag, om jag har en plattform... Om jag, eller om, om jag köper en telefon... Från en plattform... Där det visar sig att den leverantören tar väldigt lång tid på sig att släppa en ny version. Skulle det förbättra chansen att jag köper den tillverkarens telefon nästa gång? Eller är det bara jag som bryr mig om de här grejerna?
1: Alltså jag tror ju fortfarande att alltså om vi tittar på den stora massan så är det nog inte jättemånga som bryr sig om om de kör den senaste versionen eller inte. Alltså vi som är Nördar på ämnet Självklart Sen har vi den här lilla gruppen nördar på ämnet Som inte gör det som de vet är bäst för dem Typ du och jag uh, Ja
0: du med HIV det är bara
1: Ja så är det ju Men alltså grejen är det att De allra flesta människor jag pratar med som inte är Nördar på ämnet De har ingen aning om vad de kör De kör en Samsung eller de kör en eh, Iphone ja. Alltså i ett större intresse än så är det inte Alltså många bryr sig inte ens om att Det heter Android det som är där i nej. Så att jag, jag tror liksom Att det här är verkligen att, Jag tror många köper mycket när den inställningen att inställningen Nu köper de en telefon och den ser ut på ett visst sätt Det är nog nästan nej. så att det kan vara en otrygghetsfaktor Om den skulle bli helt annorlunda Helt plötsligt uh, Så att uh, nej Jag, jag, jag tror att alltså, det är inte ett ett Ilandsproblem det är, en, det är ett nördproblem det här
0: Oh, ja, men jag, jag, jag är helt inne på att köpa den idén just för att, alltså jag, jag, men, jag men som sagt jag tycker att samtidigt att det är konstigt om jag, ska köpa, om jag ska bygga och underhålla en produkt så måste det ju liksom finnas något intresse i att det ska vara så lätt att underhålla den som möjligt tycker jag.
1: Alltså jag tror att den, den grejen som vi kommer se som kommer påverka det här uh, going forward och som gör att konsumenter kanske bryr sig lite, det är nog säkerhetsaspekterna på det hela. Därför att ingen vill, vill liksom få virus på sin mobiltelefon. Nej. Det skrämmer livet ur folk. Eh, och om det visar sig att i princip alla Android-telefoner som är mer än ett halvåret ett år gamla eh, är liksom jättesårbara och slås ut utan att du kan göra någonting åt det då tror jag att folk bryr sig om sånt.
0: Jo nej, men precis och då, och då kommer det att bli ett helt plötsligt försäljningsargument. Då kommer, då kommer de att vara tvungna att göra något åt det. Sen har eh, HTC i veckan släppt sin nya eh, version, eller sin nya telefon, hade jag att säga. Mm. Eh, tio, heter den. Bara tio, mm. inget annat. Mm. Eh, det här ser ut som en trevlig telefon, tycker jag. Eh, Snapdragon 820, 52 tumskärm. Eh, hög upplösning 4GB 32GB slagring 3000 mAh batteri eh, ja, alltså flagship utan tvekan liksom, ja. My mycket bra telefon eh, inget att an anmärka på överhuvudtaget eh, bättre kameran någonsin, eh, någon Ultra Pixel 2 bla, bla 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 men det var faktiskt inte det här jag fastnade för i eh, presentationen utan det jag fastnade för var faktiskt det faktum att den kommer att ha AirPlay-stöd som standard. Mm. Den kommer alltså ha stöd för Apple AirPlay out of the box. Vilket jag tycker är jätteintressant. Dessutom har HTC gått ut och sagt att man kommer att släppa samma typ av mjukvaruppgradering till äldre telefoner. Alltså i det här fallet deras 8 och 9. De kommer också få AirPlay-stöd. Ja. Och det här tycker jag är rätt intressant, därför att då, då börjar vi prata. Liksom. Jag tänk, en, tänk en telefon som kan köra både mot en Apple TV och mot en Chromecast. Ja. Jag tycker det är rätt smart faktiskt. Det är jättetrevligt. Och dessutom kan du även köra Miracast, för Android i sig har ju stöd för Miracast out of the box. Liksom. Så jag tycker det är sweet yes. smart.
1: Ja, jag, jag kan bara hålla med dig.
0: Och jag, och jag tycker det, det är ju den här typen av grejer som jag skulle vilja se. Jag, jag vill se mer av de här cross grejerna Jag vill se att iMessage kommer för Android. Det hade varit en jävligt schysst grej.
1: Eller så gör man som alla andra och kör Whatsapp bara.
0: Eller Facebook Messenger. Ja. ja. Nej, så det, ja, jag, tycker det här är, jag tycker det här är jättesmart. Och det, och det är som sagt, det, det är roligt när någon alltså som sagt Eh, risken med Android-ekosystemet är ju lite att man hamnar i den här MeToo-fällan Att alla telefoner är mer eller mindre likadana Och jag tycker det är jättebra att någon Går ut och säger nej men vi har gjort så här Vi har lagt in det här För att det tyckte vi var en smart idé liksom Och jag menar att folk som då har köpt in sig I typ ekosystemet För Apple med, med Apple TV Så Room och grej och, ja men helt plötsligt så är det argumentet Borta för att de ska byta till något annat jag, tror ju inte, jag är inte så korkad så att jag tror att de kommer att byta till något annat i alla fall. Men jag tycker ändå det är trevligt att det finns färre begränsningar. Liksom. Yes, det är om Google. Jag kan bara
1: säga en mm. sak. Jag insåg just att på NetOnNet Net kan du faktiskt köpa en Nexus 5X för under 3 000 spänn numera.
0: Ja, jag vet. Jag såg det. Eh, CD-ON har också ett, ett järdligt pris på en 5X i veckan. Oh. Så att eh, jag är, jag var väldigt sugen.
1: Fan vad jobbigt det blev nu. De
0: där skattepengarna börjar bränna i fickan nu, vet du.
1: Oh, elgiganten ligger också under 3000 spänn.
0: Jag är lite sugen. Och som sagt, jag är inte speciellt sugen på 6 pen i alla fall. För jag tycker den är för stor.
1: Eh, exakt så. Fan, det här har varit ju jobbigt, jag. <laughs> det,
0: det kanske är så att vi, vi, vi slutar på delad första plats. För att vi fuskar tror jag. Fast, fast
1: då är det ju fusk, va? Alltså, det, det, tävlingen gäller vilken av våra tre telefoner som först får det. Uh, men det jag satt och funderade på Vad finns den bara i en storlek Nexusen? Det gör det bara, bara 32 gig
0: Nej, den finns i 16 också uh, Däremot så tror jag Att det är 32 orna som de har bra pris på just nu ja, Så det, 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 var sådär, det skiljer typ 50 kronor Mellan 16 och 32 Det kan, det kan vara så att, att 16-varianten inte finns i Sverige Utan den säljs bara via, via Skumma gråimport -sajter. För jag kollade på nämligen och då fanns det både 13 och 60, eh, 16 och 32.
1: Mm,
0: ja, mm, det där
1: tåls ju att tänkas på. Uh, alltså jag vet inte, HTC, jag har aldrig blivit så där HTC för mig. Det... Visst var det HTC vi körde när vi hade de första Windows-telefonerna i princip?
0: Ja, absolut. Windows Mobile-lurarna var ju, från början så hette de ju, eh, nu ska vi säga vad hette de? De hette Qtech. Och sen så och det var ju egentligen HTC. Så att eh, jag har faktiskt ägt en HTC-telefon i mitt liv. En HTC Legend som jag faktiskt tyckte var rätt trevligt. En, en Android Unibody eh, gammal lur. Eh, däremot så har för evigt min eh, vision av en HTC drabbats av det faktum att min fru under en kort period eh, hade en HTC Wildfire. Ja. som var det sämsta jävla skräp på den här planeten. Ajaj. Den var så undospesad så det var galet. Ja. Alltså när, när telefonen inte ens är hyfsat liksom drägligt okej okay, när man packar upp den ur lådan då är det något som är fel.
1: Ja, då blir man orolig.
0: Nej, det, det är helt galet.
1: Mm, -hmm, mm
0: -hmm. <här> eh, Sen så i helgen så har uh, The Pirate beivat borta från nätet. Så vitt jag vet så är det faktiskt fortfarande borta från nätet. Man påstår att det inte alltså alla ni som har foliehatt på nu eh, ni, kan, eh, ni kan tagga ner lite grann för att enligt uppgift så är det tydligen tekniska problem som gör att de är nere. Eh, det ska tydligen inte vara så att någon har försökt hacka dem från nätet eller någonting.
1: Mm. Ja, eller ja. Mm. absolut. <skratt> ja.
0: Men som sagt jag ska, jag ska
1: inte sätta på mig någon folia Nej, okay. att jag, nej. De,
0: de, de som driver den har, har själv gått ut och sagt att de har Tekniska problem ja. Så att man får lita på dem Å andra sidan kanske de, det finns ett intresse för dem att mörka Det är sin sak kan vara så Sen så Om det inte hade varit för det faktum att det Förmodligen är en virtuell Företeelse Så hade jag haft mitt semestertips i, 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 I vår Rekommendation här nu Eh, det är nämligen så att eh, Mikko Hyppinen, alltså säkerhetskillen från, från Finland som jobbar på FCQ har eh, startat ett museum för malware. Det här tyckte jag var lite coolt. Är det virtuellt? Ja, jag uppfattade det som att det var virtuellt. Man kan inte gå dit och klappa på dem. Det är, det är inte så att det står en och en 3,5-tums floppy med... med sasser på. Liksom. Utan jag tror att tanken är att man ska kunna vinna i nätet. Men jag tycker det är rätt intressant att faktiskt ha den här historiken. Eh, så att man faktiskt kan gå in dit och, och läsa på lite information och lära sig lite mer om dem. Så det tyckte jag var kul. Eh, jag tror också att jag hade lyckats få med min kära familj och gå på ett, ett Malware-museum om det nu hade varit fysiskt. så här. Älskling, jag vet var vi ska åka på semester i sommar. Vi ska till... Eh, Eh, någonstans Malware. i Finland och titta på ett Malware Museum Då hade hon sagt, ja men det är bra då, eh, då turar vi ett par gånger extra på Finlandsbåten istället. Och, ja. och, och det säger rätt mycket om hur ointressant hon hade tyckt att det var för hon är inte speciellt förtjust i Finlandsbåtar överhuvudtaget. Nej. Men hon hade hellre varit där än, än på Malware tror jag.
1: jag läste ju att Johnny Ive skulle göra en specialversion av Ipaden till Uh, Designmuseet i London tror jag va. Mm. så att det där museet verkar vara hett just ja, nu Det inne. Ja.
0: Uh, sen veckans tips uh, det är nämligen så här att uh, Kalle Anka serietidningen Kalle Anka har startat en programmeringskurs och det här tyckte mm. jag var alltså jag, jag har ju nämnt det innan vi, i, i podden att jag tycker det är jätteroligt att liksom man ska lära sina barn att programmera och hit och dit och så. Där. Och det är en kille som heter Jens Bergsten. som till vardags jobbar på Minecraft. Alltså på. Vad heter de? Mojang ja. Som tillverkar Minecraft. Som har börjat bygga den här kursen för Kalanka. Tanken är att man ska lära sig Scratch. Som är ett, ett vad ska man säga, barnanpassat visuellt programmeringsspråk. Och det här kommer till slut att kulminera i en tävling. Där barn upp till 14 år kan helt enkelt liksom skapa sitt eget spel. Och vinnaren vinner LEGO Mindstorms.
1: Men det är ju så kul och så rätt.
0: Jag tycker det här är så läckert. Det här är ja, så klart, verkligen. Det är precis det här vi ska lära våra barn. Ja, helt Jag rätt. Jag tycker det är perfekt.
1: Helt rätt.
0: Sen har det varit lite av en, en vad ska man säga, storm i veckan.
1: Ja, det kan vi väl säga. Du tänker på Spotify-grejen. Ja,
0: och jag, 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 alltså, jag tror varken du eller jag har egentligen speciellt mycket synpunkter på, på det här brevet. Det är alltså ett brev som skrevs i veckan. Ett öppet brev som skrevs av bland annat spotify grundarna Där man helt enkelt pratade om eh, vad Sverige kunde göra för att, eh, vad ska man här, gynna startups. Uh, och, och jag måste säga att det mesta av de här grejerna tyckte jag väl var ganska positivt jag tycker till exempel som jag sa precis att man ska lära sina barn att programmera jag tycker att det hade varit positivt för det har jag hört andra som har sagt också om till exempel Stockholm hade haft fler hyreslägenheter mm. uh, därför att det gör att det blir lättare för, för uh, företag som så att säga hyr in personer på, på korttidskontrakt att faktiskt Ja, ja, hitta någonstans att bo för dem. Eh, ja, man pratar om, om ska, skatte, eh, vad ska man säga, skattelättnader och liknande. Jag är inte helt sådär, eh, vad ska man säga, hundra på dig alla avseenden. För jag tror det är väldigt lätt att komma med det här, ja men vi måste ha lägre skatt. Jag, mm. jag tror att man får liksom, det är inte fullt så enkelt skulle jag vilja hävda. Jag tror att det finns absolut fördelar med en lägre skattesats. Men det finns också nackdelar med en lägre skattesats. Så jag tror att det är, liksom, det är någonting man behöver fundera lite mer på. Eh, det som däremot jag hade lite synpunkter på det här. Eh, det är ju att det fanns ju folk som lyfte det här med att, att Spotify faktiskt ägs av ett, ett, eh, ett holdingbolag. Som har sitt säte i Luxemburg. Så att man helt enkelt ifrågasatte hur mycket skatt som Spotify betalade överhuvudtaget i alla fall. Sen som sagt så jag, jag, jag är benägen att hålla med att ja, men absolut, det, det finns absolut ett, 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 en intressant diskussion kring, kring just skattelättnader för den här typen av bolag för att kunna komma igång och kunna driva sin verksamhet utan tvekan. Och det finns definitivt ett, ett värde i att de stannar kvar i Sverige. Vi ska absolut inte liksom jaga bort dem eh, men som sagt det blir lite ihåligt när, när eh, om, om det skulle vara så att de här, de här personerna och de här bolagen inte betalar skatt i Sverige i alla fall så att, nej eh, jag, jag tycker det, det, det var en väldigt intressant diskussion att lyfta upp eh, Sverige har varit ett väldigt framgångsrikt land på, på den här typen av bolag, vi har många bolag som har liksom startats i Sverige och som nu är Gigantiska och som liksom Har sålts av och, och sådär Men jag tror det är Det är nog viktigt att, att man på något vis liksom Hittar en idé Om hur man vill att företag Ska kunna liksom Drivas i Sverige Jag vet inte alltså
1: De här frågorna är så, så jäkla Djupa på många sätt och vis Men jag håller med om att Det vore ju väldigt beklagligt Om om det visar sig att eh, Spotify i sin tur då själva har massa med, inte fiffel, men att man har genomtänkt skatteplanering kan vi väl säga. Det behöver ju inte vara i stil med Panama, men. Eh...
0: Nej, alltså, jag, jag är väl lite sådär. Jag blir, jag blir lite provocerad. Jag, jag, jag förstår att alla skatteplanerar. Absolut. Eh, fackföreningar, alltså även de som inte kan man tycka i vissa fall borde skatteplanera. Och det är väl, det är väl på sätt och tragiskt att vårt skattesystem är uppbyggt på ett sätt så att man måste skatteplanera. Men någonstans så kan jag faktiskt bli lite provocerad av liksom medveten skatteplanering. Mm. Jag menar, vilka, vilken synpunkt man än har på, på hur mycket alltså hur hög skattesats vi har och vad pengarna tar vägen och vad man gör med dem och allt det där, så kan jag ändå tycka att om man har Valt att bo i ett land så har man liksom, vad ska man säga? Du har liksom accepterat julan, liksom
1: mm. Det, finns, en, det ja. finns ett antal
0: regler som du har valt att skriva på i och med att du faktiskt bor kvar i Sverige. Du har, det är ingen som har tvingat dig att leva efter de reglerna, men du har valt att bo kvar i Sverige. Och då kan jag tycka att om man, alltså det är lite som folk som kör i busfilen eller som medvetet dubbelparkerar. Ja, det, på något vis så, det, det, det trycker på någon knapp hos mig som gör att jag blir sådär orimligt förbannad. Jag borde egentligen bara ignorera det, men jag, jag blir lite sådär att, att, men snäll, alltså, kan vi liksom inte bara hjälpas åt och för det här att funka tillsammans på de vänster?
1: Ja, absolut. Jag tycker samtidigt att det där kanske är att,
0: jag lite. Jag menar, väldigt många
1: människor som eh, har åsikter om det här har nog kanske inte ens möjligheten att flytta ifrån Sverige om vi säger så. Även om du och jag skulle kunna hitta jobb utanför Sverige och gå vidare så är inte det helt uppenbart att alla kanske har det, den möjligheten.
0: Nej, men samtidigt så är det ju mycket människor som lyfter, lyfter på ögonbrynen nu i samband med att vi får hit en hel del inflyttade personer som inte är födda i Sverige- att, mm. att man liksom hävdar att man ska ta den dit man kommer. Och jag kan ju tycka att det blir jävligt löjligt när inte ens de som är härifrån och som hävdar att man ska ta den dit man kommer, inte ens de tar den dit de kommer. Då blir det lite konstigt tycker jag.
1: Absolut. Ja, det är hycklig, alltså det, men det är
0: lite så här, jag tycker det här. Alltså, nu, nu är vi inne på en helt annan diskussion egentligen överhuvudtaget. Och det är ingenting som egentligen borde prata om i den här podden. Men jag tycker folk generellt sett har. Lite taskigt konsekvenstänkande.
1: Ja, men det tycker jag är ganska genomgående i samhället.
0: Ja, man, man gör en sak, och sen så tycker man att ja, men, alltså, samhället är fel på det här i det här avseendet. Och, och det som jag gör är direkt en effekt. Alltså det som jag tycker är fel är direkt en effekt av hur jag beter mig, och jag förstår inte ens det själv.
1: Nej,
0: Nej jag, jag blev bara upp... Nej, nu ska, vi, nu, ska vi, nu ska vi prata om något roligt istället, Mats. Ja, vad ska vi prata om då? Prylar. Ska vi prata om prylar? Ja. Uh -huh. eh, jag har faktiskt två saker på min lista.
1: Okej. Okay.
0: Uh -huh. eh, för det första så hittar jag i veckan ett Indiegogo-projekt som håller på att uh -huh. bygga en C64. Uh -huh. En modern c 64 Mm -hmm. Jag skulle gissa att den innehåller Någon typ av eh, kanske Raspberry Pi eller något liknande eh, Men tanken mm -hmm. är att den ser ut Precis som den här traditionella gamla Brödboks C64 mm -hmm. eh, Och den kommer dessutom Att då ha lite usb portar Och grejer så man kan eh, ja, Göra lite moderna grejer med den Men det coola med den är att den är då förladdad Med ett antal liksom, Traditionella eh, C64-spel och det ja. tyckte jag var lite roligt. Den kommer att komma i två varianter. Den kommer att komma dels som brödbok. Och dels som en liten handhållen spelkonsol. Oh,
1: det var ju coolt.
0: Ja. Ja. Så att jag, jag tyckte den var riktigt, riktigt läcker faktiskt. Det, var, det fanns någon sån här något bolag för, för några år sedan. Jag vet inte om det kommer då själv eller vem det var. Som byggde en PC som såg ut som en sån här brödbok 64.
1: Mm, jag tror faktiskt att det var kommande ja, ja,
0: men det var, en, mm. det var i alla fall en traditionell PC, men den såg ut som en, en C64-brödbok. Så jag mm. tyckte det var, det, var, det var lite roligt. Eh, den andra tror jag faktiskt är lite recycling. För den här tror jag faktiskt att du har sagt att du vill köpa. Mm. Eh, man har nämligen i veckan uppdaterat sviros BB-8. Ja, oh, nerd wants. <laughs> ja, precis. Den är, den är, den är söt. Ja. Men man har i veckan uppdaterat mjukvaran så okay. att om du släpper lös den hemma och eh, du sätter på eh, The Force Awakens på dvd hemma eller via Netflix eller vad det nu är så kan du via appen säga jag tittar på The Force Awakens och då kommer din telefon att lyssna på filmen och, och eh, skicka information till BB-8 så att den kommer att reagera på saker som händer i filmen. Okej. Okay. Det här är ju bara jättekul
1: <laughs> Om inte annat jättegulligt Ja, uh, ja absolut ja,
0: jag, jag tyckte det var läckert ja, Så, så uh, jag skulle vilja ha en sån Jag är dock inte säker på om jag skulle lägga 15-16 hundra spänn på en sån men, men den är trevlig
1: Men du måste tänka på dina barn Johan
0: Ja, alltså Det
1: här är ju inte för dig Det här är för dina barn
0: Ja, nej, de hade ju, de hade ju tyckt det här var hur roligt som helst
1: jag har ju tyvärr inte den där ursäkten, så jag kan inte säga att det är för mina barn. Utan, jag. ja, nej. Jag kan säga att jag känner mig så ensam så jag behöver en bb -8.
0: Absolut, det köper jag. Jag skriver under på det, vilken dag som helst. Uh, ja, jag personligen
1: hade tänkt att prata om så här upplåsbara rymdstationer och prylar, men... På grund av prisläget på Nexus 5X så måste jag väl ändå sätta upp den som min vilja ha-grej just nu. Ja,
0: men det är roligt när, när man ändrar sin vilja ha-grej under programmets gång.
1: Ja, och sen samtidigt så vet jag att det finns ju en sak som stör mig här. Och det är det att ungefär samtidigt som jag köper den här så kommer det typ vara, vadå, Google I.O. Och de kommer nästa Nexus-lur.
0: Absolut. Google I.O. är väl äh... typ nästa vecka eller någonting tror jag.
1: Exakt vad jag menar. Uh, men uh, så att, Nej Nexus för min del uh, Det hade varit kul Precis som du så tycker jag 6P är för stor Även om alla säger att det är den bättre telefonen uh, Så att 5X Är nog det som uh, Jag suktar efter
0: just nu Jag tycker nu. det är synd att det är den bättre telefonen Jag tycker det är synd Att man inte valde att göra två Likvärdiga telefoner Men i olika storlek Mm. Jag, hade nog, jag hade nog kunnat tänka mig Liksom om jag skulle köpa en ny lur Så hade jag kunnat tänka mig att jag hade inte haft ett problem Att betala den där tusenlappen extra För, för att få 6p på standard på en 5x Det tror jag inte nej. nej. Så att ähm... Ja nej, så är
1: det uh... Jo, jag tänkte på det vi, vi kanske bör tillägga
0: att vi har Ett litet uh, Vad ska man säga, uppehåll ja. Nästa vecka kommer vi ha ett sändningsuppehåll. Och sen är vi tillbaka om två veckor igen. Men alltså, det är Visst, så ni vi, kan... ska,
1: vi, vi ska ut och skydda nationen. Ja,
0: men precis. Ni kan ju, om inte annat, kan ju liksom lyssna på något, något tidigare avsnitt. Exakt. Det finns ganska många att välja på.
1: Ja, det börjar bli några stycken nu, Johan. Hur, hur många är vi uppe i?
0: 65-ish någonting, tror jag. Jag tycker ja, det är riktigt roligt. Det är kul. Det är ja, kul. ja, ja. Men med det så tror jag att vi Tackar för oss för den här veckan Luff. Vi finns som vanligt på Facebook.com Vi finns också på enlitenpodomit.se Vi finns på Alla olika typer av podcatchers Jag skulle jättegärna säga Att ni går in och lämnar någon typ av Recension på iTunes Eller på Facebook eller liknande Där ni helt enkelt berättar om Ja, vad ni, alltså vad ni tycker om på den. om vi har bra och dåliga saker feedback är alltid trevligt oavsett om den är positiv eller negativ faktiskt alternativet är ju som sagt att ni gör som Mats och ni hackar företagets växel så att ni tvingar alla era kunder att lyssna till en liten podd det. det har vi inga som helst synpunkter, kommer någon att fråga oss så är vi inte skyldiga nej, nej. Men, men i övrigt tycker vi det är jättebra yes och det så säger vi tack för den här veckan
1: och vi hörs om två.
0: Håll i dig. Ja. Hej, hej då.